Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, його ведучі Дана Городічук та Ярослав Вінокуров. В цьому подкасті ми любимо говорити про економічні події в Україні та світі, а також розбиратися, як працюють ті чи інші ринки. І сьогоднішній випуск ми вирішили присвятити ринку книжок. Чимало з наших слухачів пам'ятають, як українські книгарні виглядали 10-15 років тому. Те книжки українською було чималим квестом. І навіть впритул до Великої війни ситуація хоч, звісно, і змінилася із початком війни, та російські книжки все одно були присутні в книгарнях та онлайн-магазинах ледь не до 24 лютого. Торік Україна на законодавчому рівні унеможливила повтор цього явища. І здається, що українські книжки за останні два роки заполнили всі полиці книгарень. Принаймні, складається таке враження. Про те, як змінилося українське книговдання за останні два роки, і чи дійсно українські книжки заполоняють полиці книгарень, ми сьогодні поговоримо з Ілоною Замоцною, співзасновницею видавництва «Віхо». Лона, вітаю. Дякую дуже, що завітали до нас в студію сьогодні. Вітання, дякую, що запросили. І почати ми хотіли би от сьогодні 6 лютого ми записуємось, початок 24-го року, що складно повірити. І спершу хотілося б попросити вас загалом описати, як зараз виглядає ринок української книжки. Я розумію, що за останні два роки він був дуже сильно переформатований, тобто доводилося змінювати друкарні, були зміни в законодавстві і загалом багато змін таких суттєвих. Розкажіть, будь ласка, що ми маємо станом на зараз? Наскільки добре чи погано почуваються видавці, друкарні і взагалі, як це виглядає? Я можу почати з тієї історії, що недавно я викладала на курсі літосвіти. Це такі курси для там, або тих, хто хоче створити видавництво, або для тих, хто хоче навчитися писати. І це було якраз курс про створення видавництва, і багато учнів, коли я питала, чому ви хочете створити видавництво, вони казали, тому що український ринок книжковий, він зростає. Я кажу, чому ви бачите, що він зростає? Тобто, що для вас це свідчить? Ну, як книгарні відкриваються, багато книжок українських видається. Я кажу, ну так, книгарні відкриваються, але це ще не означає, що зростає ринок. Просто зараз український ринок навіть за два роки ми не зуміли замістити той масив книжки російською мовою, який ми мали ще на початку 2022 року. Відповідно, от ви почали говорити про переформатування, і воно, я би так і назвала, що цей процес на сьогодні він триває. Тобто він не закінчений, ринок перебуває в такої стадії переформатування, і тому складається враження, що він на такому піднесенні. І насправді він на піднесенні, тому що... Є велика лакуна, яка створилася відсутністю російської книжки, і українські видавці, як ви знаєте, хто встрибне в цей потяг на сьогодні, той буде мати там своє місце в цьому потязі. Раніше зайдеш, більше так, так. хопиш. А у мене насправді зустрічне питання. От ви кажете, а по чому ви бачите, що ринок росте? Ну, я насправді теж би потрапила в цю пастку, тому що ти заходиш в будь-яку книгарню, де я завжди пам'ятаю, перше, що ти бачиш, це ці стележі з одноманітними російськими книжками, а зараз ти заходиш і там до самої стелі українські книжки. Ну, тобто візуально дійсно стало більше. Якось, мені здається, навіть ті видавництва, за якими я там раніше слідкувала, вони навіть під час повномасштабної війни активно почали друкуватись. Чи це помилка вибірки, чи ну, дійсно ж складається таке враження? Це така омана того, що ми раніше не помічали, скільки в наших книгарнях російської книжки. І ми, наприклад, не помічали цього переформатування. Це те, що люди, які там, 
молодші, вони не пам'ятають великого ринку Петрівка в Києві. Так? Зараз на ринку Петрівка немає нічого. Але ж десь ті люди, які були на ринку Петрівка, вони ж десь купують книжки. Отже, вони купують в інтернет-магазинах, тому інтернет-магазини ростуть, і вони купують в книгарнях, які зараз з'явилися. Але це, по суті, ті самі люди, або там вже діти цих людей, які їх навчили читати. Тому я можу сказати, чим я міряю. Теж немає. От, ви знаєте, є оця проблема загальноукраїнського книжкового ринку, що його ніхто не міряє. Про це завжди говорить Антон Мартинов, що виміряти український ринок книжковий фактично неможливо. Є ще Дмитро Фелікс, який періодично теж дає якісь результати своїх спостережень по тому, наскільки великий обсяг українського ринку. Я працюю з 2008 року у книжковому бізнесі і можу сказати, що я міряю по тому, що коли виходить нова книжка, є певний обсяг ринку, коли ти даєш цю новинку на ринок. І оцей обсяг, він коливається від 500 штук, десь там, наприклад, до популярної такої новинки, там, до півтори тисячі штук. Це такий перший поштовх, коли ти відвантажуєш, вона з'являється в книгарнях, на полицях, на базарах, на ринках, тобто всюди, в інтернет-магазинах. І от за цих, фактично, з восьмого року ця цифра, ну, добре, не беремо восьмий, візьмемо, наприклад, там якийсь 15-й рік, 16-й рік, ця цифра фактично не змінюється. Тобто оця перша кількість, яку ти відвантажуєш, вона залишається на рівні там, 500-півтори тисячі штук. Це перше, по чому я можу сказати, що він не зростає, бо якби кількість читачів збільшилася, збільшилася б дуже сильно тиражі, тому що ту саму книжку читало б більше людей. Але середній тираж української книжки, як перекладної, так і українського автора, а він коливається від півтори тисячі до двох з половиною тисячі. І оце вже багато років ми про це говоримо, про цих два з половиною тисячі. Так, є бестселери. Бестселери, особливо на сьогодні, перекладне фентезі, сходу друкують 10 тисяч, продається, бо там книжка Макса Кідрука, ми продали 10 тисяч там за місяць. На передзамовлення одразу прийшло там 5-6 тисяч. Є такі книжки. Але бестселери були завжди. І вони були як раніше, так і зараз. Але це окремі книжки, які вистрілюють, які багато продаються. Середня книжка, як була півтори-дві, дві з половиною тисячі, так і залишилася. І от по цьому я можу сказати, що ринок не росте. А можливо це може бути пов'язано з тим, що просто, ну дійсно, багато людей виїхало за кордон, наприклад, але в той же час зник цей російськомовний сегмент, і просто всі, хто залишився, перейшли на україномовний сегмент, тому, по суті, нічого не змінилося. Можливо, можливо, тому що в нас збільшилася однозначно кількість замовлень за кордон, але сказати, що, не знаю, 30% нашого асортименту ми продаємо за кордон, не можу. Mm-hmm. Незважаючи на те, що якраз на нас, як видавництво, яке займається тільки українськими авторами, тому що Віхола видає виключно українських авторів. У нас немає жодної перекладної книжки. Ми видаємо тільки українських авторів, тому за кордоном на них мав би бути запит. Тому що перекладна книжка, вона за кордоном може бути в оригіналі. Або вона може бути доступна англійською, тому що фактично там у всіх європейських країнах, і не тільки європейських, є багато книжок доступних англійською, бестселерів, так? то потреби купувати її українською за кордоном, начебто не мало би бути в українця, якщо він добре володіє англійською. А от купити українського автора потреба мала би бути висока, бо там немає перекладів ще настільки багато українських авторів. Але ми цього не відчуваємо. Я одразу можу сказати, що цієї кількості людей, що поїхала і там читає українську книжку, ми не відчуваємо. Можливо, дійсно, що зменшився попит, якби, наприклад, ці люди залишилися тут, як ви це прогнозуєте, то вони би збільшили сильно ринок, можливо. Але це вже буде питання таке в космос. 
Тобто якось розширюватись, відкривати за кордоном якісь магазини, ще щось ви не плануєте? Ну, тобто в цьому немає потреби? Ми ні, ми не плануємо. Є зараз багато книгарень невеличких, які відкриваються за кордоном, але це все одно залишаються такі локальні книгарні, знаєте, як це в серіалах, де є там вулиці окремих в Америці, там, mm. не знаю, тут Чайнатаун, типу. Чайнатаун, mm. наприклад, так, і там є собі китайська крамничка, отак і українські крамнички, української книжки, вони відкриваються, працюють дуже локально. У нас є зумовлення, це може бути там в місяць на, не знаю, там 300 книжок, ну і це на фактично всю країну. Uh-huh. Тому сказати, що є високий попит, або хтось там це, знаєте, попит формує пропозицію. Якби попит був настільки високий, що вони не могли його покрити, то, звісно, би, ми теж відкривали б книгарні, чому ні. Ну, тобто ви відправляєте там переважно так. новою поштою, да, або... так? Uh-huh. Так, так. А ви якось змінювали підхід до доставки після початку повномасштабної війни? Чи у вас завжди була така можливість міжнародної доставки? У нас завжди була можливість міжнародної доставки, mm-hmm. тому що у нас є Укрпошта. Mm-hmm. Укрпошта завжди доставляє за кордон. Нова пошта з'явилася, це, звісно, стало зручніше, mm-hmm. але Укрпошта, вона була завжди. Ми вже почали говорити про заборону російськомовної літератури, взагалі російської книжки в Україні. І от у червні, з якого року було? 22-го чи 23-го? Ні, 23-го. 23-го. Це Президент підписав закон, який, по суті, забороняє книжки з Росії. Ну, от питання очевидне. Чи ви бачите, як змінився ринок у зв'язку з цим? І які у вас, можливо, є очікування стосовно того, коли українська книжка, власне, займе оцю порожнечу, яку створилася заборона? Я пам'ятаю, що насправді цей закон його ж довго не підписували і було багато звернень. Ну, тобто, це дуже, на нього багато хто покладав надію. Чи справдились вони? Так. Далі буду розширено розказувати, чому так. Тому що втратився відчуття небезпеки, що завтра відкриються кордони і російська книжка тут знову з'явиться. Зрозуміло, що навіть без закону вже з початку війни книжки сюди не завозилися російською мовою, тобто вироблені в Росії і не російською мовою, вироблені в Росії. Але були величезні залишки, які до підписання цього закону розпродувалися. На сьогодні всі ці книжки вилучені з усіх книгарень, їх продавати не можна. Так, книжки виробництва російського і білоруського продавати в Україні не можна. Вони вилучені з усіх інтернет-книгарень. Вони є тільки на оцих сайтах перепродажу, де вже всі між собою там потримані або не потримані продають. Тому зрозуміло, що це звільнилися величезні полиці і асортимент в тому, що видавати. І от українські видавці, вони зараз наповнюють, тобто фактично є ніші в українському книговиданні, які... До цього моменту українські видавці навіть не пробували їх заповнювати, бо це було настільки неконкурентно з російською книжкою, що тобто, ніхто не хотів ризикувати цими грошима. Наприклад, я можу сказати, що недавно видавництво «Лабораторія» анонсувала переклади класики з іноземної мови українською. Ми завжди знаємо, що були величезні серії класики російських видавництв, якась азбука класика, там, ще якась там класика. Це все було російською мовою. Українською мовою ще колись видавництво «Дніпро» видавало переклади українською, там, і все. І після того можна було знайти якісь там окремі тексти, окремі книжки, але якихось таких серійних видань не було. І ось наразі видавництво лабораторія це анонсувало. Щодо нас, як віхули, як видавництва, яке займається українськими авторами, ми зараз почали видавати кулінарні книжки. Раніше кулінарні книжки були тільки російською мовою, або навіть перекладні, там фактично, коли з'явився Джеймі Олівер в видавництві Старого Лева, це було якось фантастично, невже кулінарна книжка може продаватися українською. А проте 
щоб давати якихось українських кулінарів, що в нас є, ну, у нас є Женя Клопотенко, і все, закінчилися у нас фактично кулінари. А це ж насправді величезна ніша, і туди не заходили українські видавці не тому, що не було попиту, а тому, що вона була повністю зайнята росіянами. Подарункові книжки, наприклад, навіть та сама перекладна історія, історичні книжки, це все було зайнято російськими перекладами, тому що це доволі дорогі у виробництві книжки, і через це, коли ти багато інвестуєш в книжку, ти маєш розуміти, наскільки швидко ти можеш собі, чи в принципі ти зможеш собі це повернути. Маючи під боком такого потужного конкурента, це було дуже небезпечно. Знаєте, я пригадав, до речі, ви почали про кулінарні, а я згадав, у мене в дитинстві було багато енциклопедій, вони всі також були чомусь Москва, Санкт-Петербург. Я ніколи не міг розуміти, а чому ж немає українською мовою енциклопедій, всі завжди російськомовні. Ще дуже дивно. У мене, насправді, з'явилося таке питання, не знаю, чому можете на нього відповісти. Я теж флешбеки з дитинства. Мого діда величезна шафа з книжками, і там дуже багато якраз усього перекладу Дніпра. Він дуже класний, мені дуже подобається, які вони звороти використовують там лексику. Дуже класні переклади. А де ж ми звернули не туди? А ми звернули це в той момент, коли, по-перше, популяризація російської мови стала дуже великою. А хто основний покупець книжки? Це без дискримінації, без нічого, це в основному місто. Місто в Україні було великою мірою російськомовне. Якщо взяти Київ, наприклад, тих самих 2000-х, це було там на 90%, напевно. Навіть люди, приїжджаючи з села, вони дуже часто просто змушені були переходити на російську мову, тому що на роботі була вимога, або ти говориш російською, або тебе просто не беруть на роботу. І тоді, знаєте, російська мова стала така мовою культури. Тобто, якщо ти хочеш бути бізнесменом і говорити культурно, якщо ти хочеш бути культурним діячем і про щось спілкуватися в тусовках, ти маєш говорити російською. Для цього що? Ти дивишся контент російський з телебачення, ти читаєш російський контент. А ще було таке, знаєте, от уявлення, я ще пам'ятаю це, що російські переклади дуже якісні. Українські переклади, вони погані, тому що українці ще не вміють перекладати, а російські переклади, от вони якісні. Російський оцей переклад, він не міг конкурувати вже з Дніпром. Тим паче, що Дніпро – це було все-таки державне видавництво. І ці переклади, вони належали державі. Далі за державне видавництво занепадало, були 90-ті, коли ніхто нічого не видавав. А далі вже, коли з'явилися комерційні видавництва, то підійти до цієї перекладу класики наново або шукати тих перекладачів, які викладали в Дніпрі, це було невигідно, це те, про що ми говорили щойно. Хотілося б перейти трохи, можливо, на глибший рівень і поговорити про те, як працює ринок, але більше так зсередини. Мене завжди цікавило, от, що взагалі складається вартість книжки, якщо можна так розбити? Тобто там, очевидно, є частка витрат на роботу, частка там на інтелектуальні права і так далі, тому подібне, але є і частка паперу самого. Ви можете якось розбити умовно там, я розумію, що книжки різні бувають, але от якась типова книжка, яка структура цієї ціни? Перше, це ціна, якщо ви уявляєте ціну ту, що в магазині, це називається розрібна ціна. Отже, розрібна ціна вона насамперед формується з тієї собі вартості книжки і з націнки. І в цю націнку ви бачите ж в книгарні цю ціну. І зрозуміло, що з цієї книжки має зробити насамперед книгарня, а потім уже видавництво, а потім ще автор, а потім ще той, хто готував книжку до друку. Тому є поняття розрібної ціни, це те, що в магазині, і гуртової ціни. Це те середня ціна, по якій відвантажується товар в магазині. Беремо її, наприклад, 50% від розрібної. Тобто, якщо 
200 гривень книжка в магазині коштує, то відвантажується вона там, умовно, в середньому в книгарні там, за 100 гривень. Як формується у цих 100 гривень, є роялті автора. Незважаючи, чи це перекладна книжка, чи це українська книжка, є роялті автора. Це може бути гонорар, одноразова виплата. Це може бути роялті від продажів, кожен раз і звіт по продажах, і ти отримуєш певний відсоток від цієї ціни. Далі це додрукарська підготовка. Вона є одноразова, тобто книжка ж готується один раз. Так? Додрукарську підготовку, залежно від того, яка це книжка, входить такі роботи, як переклад, якщо це перекладна книжка, якщо це український автор, зрозуміло, що перекладу немає. Далі редагування книжки, коректура книжки, верстка книжки. А якщо це кольорова книжка, кольорова має на вас з ілюстраціями, то це робота ілюстратора з ілюстраціями. Далі це дизайн обкладинки. І підготовка до друку – це вже такі ну, загальні додрукарські послуги. Це додрукарські послуги і друк книжки. Тобто це те, що ми платимо друкарні. Це не тільки папір, це загалом виробництво книжки як такої. І далі вже якась націнка самого видавництва, тобто те, що ж є ще адміністративні послуги видавництва, так звано адміністративні витрати, тобто координування цих усіх процесів. От з цього складається ціна книжки. А, а що у цій структурі ну, найбільше зазвичай? І чому гуртова відрозрібна аж наполовину відрізняється? Це теж здивувався дуже. Вдічі, тобто, та. Тому що, дивіться, вона ж, я кажу вам, середньо гуртова, тобто угу. це вважається середня ціна така, по якій відвантажують. Тому що книгарні, якщо ви знаєте, зараз особливо в Україні триває така дискусія про те, що книгарні мають заробляти нормально для того, щоб платити гарні зарплати своїм продавцям. Для того, щоб платити високу оренду, бо якщо ти орендуєш в центрі місце для того, щоб мати книгарню, ти платиш високу оренду. І зрозуміло, що власник книгарні теж хоче заробляти гроші. Він же тут не благодійник, він же хоче, це ж бізнес. Тому зрозуміло, що оцих 50% ну, умовних, там, це може бути 30%, це може бути там, 20%, це те, що йде на покриття оцих всіх витрат і заробляння вже самої книгарні. Ну, я не можу сказати, що це дуже багато. Тобто, навіть як видавець, ніби могла сказати, о, так, книгарні заробляють, а ми, видавці, страждаємо, ми нещасні. Я не можу так сказати, ні, книгарні – це складний бізнес. Тим паче, що абсолютно на різних умовах різні видавці відвантажують товар, тому, в принципі, книгарням теж нелегко, і на оцих 50% не завжди здається заробити. Угу. А стосовно того, що найбільше важить у структурі? Стосовно цього не можу виділити. Тому що, дивіться, якщо книжка видається невеличким тиражем, угу. то оці всі додрукарські послуги, книжка на 200 сторінок. Угу. Ти витрачаєш на коректування, там, верстку. Якщо складна книжка на редагування, ти ще й багато витрачаєш. Переклад. Переклад, угу. так. Тобто ти витрачаєш ніби однаково, якщо книжка продається півтори тисячі штук, і якщо книжка продається 20 тисяч штук. Зрозуміло, що якщо там 20 тисяч штук дивитися в собі вартість, то там далі вже основу становить друк книжки, тому що друк книжки займає велику долю. Якщо ж брати отут, де півтори тисячі штук книжка, якась нішова книжка, то іноді там додрукарські послуги можуть бути навіть більше, ніж друк книжки, через те, що це все-таки велика робота, особливо, якщо це ілюстрована книжка, це багато часу і зусиль прикладно для того, щоб зробити хороший продукт. Угу. Я ніколи раніше не задумувалась, чому ці подарункові книжки, вони такі дорогі, там де дуже багато ілюстрацій, там, де, наприклад, книги присвячені фотографам, а мабуть тому, що і наклад маленький, і дуже складна робота, і сам друк. Саме так, і там друк дуже дорогий, тому що це друкується на хорошому папері, це спеціальний друк. 
І вони друкуються невеликими накладами. Так, тобто все, що друкується невеликим накладом, mm-hmm. воно обов'язково буде дорогим. Далі хотілося б поговорити саме про друк. Mm-hmm. Якщо мені не зраджує пам'ять, то в Харкові була якась концентрація друкарень. Там був ось цей глобус, на якому багато українських видавництв друкувалося. Але, очевидно, після початку Великої війни він зупинив свою роботу. Не знаю, чи відновив, до речі, зараз, але припускаю, що так. Підновив чудово. Я знаю, що це спричинило таку міграцію видавництв по всій Україні в пошуках друкарень. І до того ж логістика. Тобто папір, я так розумію, теж ми імпортуємо великою мірою. Розкажіть, будь ласка, як взагалі змінилася ось ця ціна друку? І що довелося змінювати протягом останніх двох років? Ціна друку, напевно, з 22-го року зросла мінімум вдовічі, якщо не втричі. Відповідно, ціна на полицях книжок теж так само зросла. І якщо ми будемо рухатися до поки що, ми знаємо, що гривня більш-менш стабілізувалася, і ми маємо такі коливання в ціні книжки там, 10%, 8%, 5%. Це невелике коливання. В друкарні так і залишилася найбільша концентрація друкарні в Харкові, тому що потужності перевозити дуже складно. І незважаючи на складну ситуацію з обстрілами в Харкові, вони там так і працюють, і ми були цього літа, їздили на друкарні, і в Харкові інша ситуація навіть, ніж в Києві. Це дійсно ти відчуваєш всю цю напругу, близький фронт, близький кордон, постійні тривоги, там тривоги набагато частіше, ніж у Києві. І незважаючи на це, друкарні там працюють. І працюють так, що на сьогодні термін друку, якщо ти здаєш книжку, це мінімум два місяці, тобто вони перевантажені. Що знову ж таки може оманливо свідчити про те, що український ринок дуже сильно зростає, але вони дійсно завантажені. Частково вони, звісно, завантажені підручниками різними. Сказати, щоб сильно переформатувався ринок під те, що там друкарні десь з'явилися інші, не можу. Ми свого часу теж, поки харківські друкарні не працювали, ми трошки перемістили своє виробництво в інші місця. Але для нашого видавництва, має, наприклад, дуже важить якість. І от харківські друкарні – це про якість. Наприклад, ми як друкувалися в Дрогобичі і до війни, і ми продовжуємо друкуватися в Дрогобичі і зараз. Ми пробували там друкуватися в Кам'янці-Подільському, пробували друкуватися в Переяслові. Але це менші друкарні, вони ще не працювали з книжками. Взагалі, 2022 рік, знаєте, це такий рік спроб і помилок. Ми намагалися здешевити виробництво, але ми зараз, коли бачимо ті примірники, які ми зробили в той період, ми думаємо, як ми могли це допустити. Тобто все-таки зараз ситуація стабілізувалася, і нам ця якість того набагато важливіша. Ми повернулися до тих друкарень, яких ми друкували, і вони продовжують працювати, що дуже тішить. Тому друк у нас в Україні, його би сказала так, що не вистачає. Через те, що в період, коли ми працювали ще з Росією, то частково навіть друкувалися книжки в Росії, так, друкувалися в Білорусі книжки, друкувалися в Польщі книжки. Але через те, що перетин кордону став дуже складним, тому все сконцентрувалося в межах України, і друкарні зараз дуже перевантажені. А от у мене стосовно паперу дуже цікаво, як вдалося замістити от саме російських, там білоруських постачальників паперу для друкування. Легко, просто дорожче. <рес> ну, оце, власне, наше було наступне питання з приводу цін книжок. Ну, у 2022-2023 році дійсно відчутно подорожчали книжки, і ви вже фактично пояснили, чому так сталося. У мене питання, насправді, стосовно того, які у вас очікування, можливо, як буде відбуватися далі з дорожчим, тому що, в принципі, ринок плюс-мінус адаптувався вже, якісь логістичні ланцюжки нові там вибудовані. 
Ну, 22-й рік минув, там спроби помилки, а 23-й вже якось ввійшли в ритм. От, чи будуть дорожчати надалі книжки, і що на це може впливати на ціну, власне? Будуть. Попереджаю, всі будуть. Я можу сказати по нашому видавництву та й по інших, тому що ми намагаємося тримати ціну в ринку. Про те, що дуже піднімалися ціни протягом 22-23 років. Стрибки були такі, що на ті самі позиції. Ти можеш, наприклад, порівняти, як ти купував цю саму книжку там, в 22-му. І зараз це може бути дійсно 50%, 30-40%. Зараз стабілізувалося і вже 24-й рік, бо в основному піднімають ціни після Нового року. Тому хто любить закуповуватися книжками, закуповується на Чорну П'ятницю, бо потім буде зростання цін. 24-й рік не приніс вже такого зростання, вже є відносна стабілізація, але ви самі перед цим сказали, що ми залежні від іноземного паперу. В світі триває фінансова криза. Все в Європі дорожчає, все в Америці дорожчає, інфляція велика, і тому навіть зараз, зважаючи на те, що гривня відносно стабільна, але з кожним друком книжки через 2-3 місяці ми здаємо ретережі, нам дають ціну на гривню, на 2, на 3 дорожче, знов на гривню дорожче, вже від того, що було там 2 місяці тому. Тому кожен фактично тираж такий, щоб ми здали по тій самій ціні, ту саму кількість, ту саму книжку, зараз це майже нереально. І це залежить саме від закупівель паперу, через те, що папір дорожчає, через те, що є загальносвітова така економічна криза, тому і книжки будуть дорожчати. Хочу повернутися трошки до попередньої теми про книгарні. Сиділа, думала і згадала, що бачила колись дискусію про те, що книгарні інколи зловживають знижками, внаслідок чого видавництва отримують якісь мінімальні кошти з продажу цих книжок саме в книгарнях. І, відповідно, я бачила багато закликів купувати саме у видавництв. Але це трошки йде, мабуть, в розріз з тим, що ви кажете, що от є ціна відвантаження, і потім вже там решта, певний відсоток, це те, що заробляє книгарня. Що ви думаєте взагалі про цю дискусію тоді? Наскільки це так, що від знижок в книгарнях можуть страждати видавці? Я можу сказати це про те, що це не від знижок в книгарнях, тому що, коли ви кажете слово «книгарня», всі уявляють таку, не знаю, там, майбутню книгарню сенс на Хрещатику зразу таку уявляють. Але ті, хто демпінгують цінами, це інтернет-магазини. Вони можуть собі це дозволити, тому що вони не платять високу оренду за приміщення в центрі міста. Це можуть бути навіть інтернет-магазини тих книгарень, які мають і розрібні магазини. Коли вони демпінгують, то, зрозуміло, ви заходите в пошук, ви там набираєте якусь певну книжку, ви знаходите цю книжку у видавництва по ціні там, 250 гривень, а в книгарні з промокодом або зі знижкою за 200 гривень. Навіщо платити більше? Зрозуміло, що ви купите в книгарні. Для видавництва, чи це продасться в роздрібному магазині книгарні, чи це продасться в його інтернет-магазині книгарні зі знижкою чи без знижки, від книгарні він отримує ту саму ціну. Але таким чином зменшується оцей, як ви сказали, прямий потік, що ви такий, от, хочу підтримати видавництво, піду куплю у видавництва. Тоді видавництво отримує прямі гроші. Ми, наприклад, як Віхола, ми запускаємо перед замовлення, коли ми видаємо якусь новинку. Багато видавництв так роблять, теж тут запускають перед замовлення. І оці гроші, що фактично видавництво отримує трошки наперед, ну, дозволяє компенсувати капіталовкладення в цей проект, хоча б трошки. Тому що фактично всі додрукарські послуги ти оплачуєш уже наперед. Права ти вже оплатив, якщо ти купив переклад. А друкарням ти платиш наперед, тобто вони не друкують, щоб ти платив постфактум. А коли ти отримуєш гроші за цю книжку, ще ніхто не знає, тому що більшість книгарень беруть ці книжки в реалізацію. Вони їх не викуповують, а вони їх беруть і по продажах далі тобі звітуються і платять. 
Тому оцей сплеск новинки, перезамовлення, коли книжка тільки виходить друком, і це прямі надходження у видавництво, це основні фактично кошти, які по проекту при запуску отримує видавництво. Тому ми, як віхола, ми не ставимося до цього так, що книгарні не повинні демпінгувати. На всіх абсолютно ринках є знижки, на всіх ринках є акції. Тобто, я завжди в цьому випадку кажу, що я заходжу і дивлюся, так, це гречка по 100 гривень, це гречка по 80 гривень, а це гречка там по 60 гривень, бо тут акція. Чому я буду платити? Просто, може, не знаю, там, ворошенко, в неї обкладинка в цієї гречки, то я візьму цю, що по 60, тому має бути у всьому міра. Ця гречка має бути по 60, там, три дні, наприклад, я прибігла, купила, потім я приходжу, о, мені ця гречка сподобалася, але вона вже коштує 80, я її вже купую по 80. А демпінг відбувається таким чином, що вона завжди і завжди 60. І через це ти просто не купуєш дорожче. У тебе немає просто змісту купувати дорожче, і відповідно на цьому всі менше заробляють. От, власне, про це йшла дискусія, що це має бути якось нормалізовано. Акції, вони є, вони тимчасові, вони погоджені. Дуже часто це відбувається без погодження з видавництвом. Тобто просто собі бере книгарня, запускає якусь величезну акцію, чи на все видавництво, чи на якісь певні книжки, і це сильно вдаряє по оцих прямих продажах на видавництво. Тобто, коли ми купуємо книжку, наприклад, за 250 напряму видавництво, то ви забираєте всі ці 250, так. а в книгарні так. ви забираєте так. умовні 150. Підтримуйте видавництво. Так, так, так. На сам кінець хотілося задати питання. Я не міг би його не задати, бо я досліджую цю тему. Стосовно аудіокнижок. Бо нещодавно, наприкінці, власне, минулого року була така історія, що великі мережі побутової техніки, магазинів, вони почали в чеки засовувати якісь комплекти аудіокнижок. І люди такі, типу, наче й не відмовлялися. Ну, ціна на куплений ними товар не змінювалася. Типу, в чеку одна й та сама сума. Хоча саме, якщо ви купуєте там пилосос, то пилосос буде дешевше, а решту його вартості там покривається аудіокнижка. Ну, і це була така схема по заниженню саме сплати ПДВ, тому що аудіокнижки не оподатковуються ПДВ. Але от я хотів вас запитати там, з іншого боку, чи якось могло це вплинути на обсяги продажів самих аудіокнижок в Україні, чи ну, видавництва або ті, хто займається, бо там не лише аудіокнижки, але й електронні книжки були, взагалі хто реалізує це, чи є посередником на цьому ринку, і вони взагалі якось відчули цей стрибок в попиті на їхні продукти? А, ну і ви ж, здається, теж робите аудіокниги. Так, ми робимо mm-hmm. аудіокниги. Не на всі книжки ми робимо, але ми робимо. Mm-hmm. І тим, що ми робимо їх не на всі, можу сказати, що це дорого, що це довго, і це дуже довго окуповується. Mm-hmm. Тому поки що ринок аудіокнижок український, він дуже і дуже маленький. Загалом ми це називаємо електронний контент. Це електронні книжки і аудіокнижки, і вони становлять близько 10% від обороту усього видавництва. Це значна цифра 10%, так? але разом з тим на фоні 90% це, це маленька цифра. Угу. Так. Але електронні книжки, вони не потребують якихось затрат там, зберігання, їхніх там, передрукування, там, здорожчання, там, чи ще щось таке. Зрозуміло, що вони, ціна на них формується теж по-іншому, але можу сказати, що з середини 23-го року ніякого сплеску, на жаль, по аудіокнижках не відбулося. Зараз у нас є кілька платформ. В основному це Абук і Мегого, які займаються записом і виданням аудіокнижок. Вони над цим дуже активно працюють, але все одно це доволі епізодично. Тобто більшість видавництв не записують книжки свої в аудіо. 
слухачів аудіо доволі мало. Ну і ще, знаєте, поки що люди не усвідомили, чому, наприклад, аудіокнижка коштує майже так само, як паперова книжка. Вони завжди кажуть, що паперова обов'язково в твердій обкладинці. Я покладу на полицю, це буде моя бібліотека. А що таке аудіо? Ну, це ніби щось таке взяли собі, склепали там, і щось таке не зрозуміло. А ціна майже така сама. Аудіо у виробництві – це дуже дорого, тому що потрібна така студія, mm-hmm. потрібні спеціальне обладнання, потрібен час звукооператорів, які потім доводять це до майстерності. Ще прекрасні є тексти, які записували з додатковим музичним супроводом. Це теж це дуже приємно слухати. Та, та, особливо це от є, наприклад, Фелікс Австрія, Софія Андрухович, записаний з музичним супроводом. Це просто прекрасна аудіокнижка. Але мені здається, що просто український ринок поки що не готовий за це платити. Угу. Mm-hmm. Тобто сказати, що звільнення від ПДВ було якимось дуже корисним, ви не можете. А я можу сказати, що це було дуже корисним для бухгалтерів, тому що електронні книжки без ПДВ, паперові без ПДВ, і ну, такі аудіокнижки, які там є 10 штук в асортименті, вони з ПДВ. Життя стало Ні, простіше. Зрозуміло, що для таких книгарень, там, для тих, хто продає аудіокнижки, це стало дуже позитивним. І це було правильно зробити, тому що це, як мінімум, було дуже нелогічно весь час. Чому ці книжки, вони звільнені, а аудіокнижки весь цей час були з ПДВ. Тому це був просто такий дуже логічний крок. Але щоб це сильно вплинуло якось там на цінову політику чи на сплеск по продажах, то ні. Насправді дуже слушно. Тобто ми знову впираємось в те, що це питання виконання і роботи певних органів, а сама норма загалом дуже логічна і правильна. Так, так. тому читайте книжки. Слухайте слухайте Не ухиляйтесь від податків. Так. Дякуємо вам велике за розмову. Дякую вам. Дякуємо вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, наші колеги з УП також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.